0: 聊投资，讲故事，画虎烂。我是 T 桑，欢迎来到交易室。面对满坑满谷的投顾老师和开课交投资的老师们，相信很多人都曾经想过这些问题：啊，你自己能赚的话，还需要出来开课吗？自己赚就好了啊。那你这些策略跟别人讲就没用了啦。这些东西书上就看得到，他还敢拿出来卖钱哦、喔？那软体跟废物一样，随便把你塞一下东西，这样就要卖九百？就是自己赚不了钱才会开课收会员啦。开课收会员才是王道啦，稳赚不赔。关于收钱开课这件事，一直以来是一个很容易站起来的问题。今天呢，我就试着用自以为客观一点的角度来讨论关于开课交投资这件事。那讲这种主题，本来就要做好心理准备会被攻击，毕竟挡人财路，很自然就会变成剑拔。不过我觉得这倒是无所谓，有人要自己对号入座的话，就坐上来吧。但是最开始之前，先从法规开始说，基本上呢。只要是会讲到特定证券商品，所有你想得到的能买卖的，像是股票啊、期货啊、海外的什么鬼都算。只要有收费、有对价关系、有建议买卖特定证券商品、建议进出的点位，就经管会政企局的规范，就必须符合《证券投资信托及顾问法》第一百零七条的规范。未经主管机关许可，经营证券投资信托业务、证券投资顾问业务、全球委托投资业务或其他应经主管机关核准之业务，处五年以下有期徒刑。并科新台币100万以上 5,000 万以下罚金。这条法规的症结在于许可，也就是说，即使你有分析师的牌照，不在证期局核准的合法投顾之下，收费开课一样违法。所以市面上一股票出来教人投资的，大部分都没有那些什么群主报名牌的，有的没的，几乎九成都是违法的。那为什么不会被抓？当然有一些规避的方法，或是一些法规上的灰色地带，也可能只是没被检举，不然这条几乎检举必中。至于这个法规的定定是否完善，或是会不会太严格，这也是很值得讨论的事。但我们今天不是要讲这个，先撇除法规上的问题。我先声明，这并不是在鼓励或是默许这种无照开课的事，而是市井小民如果暂时也没能力改变法律规范，也没有能力叫大家不要无照开课，所以先把无能为力的事放在旁边。我们先就一堆老师收钱开课这个现象来讨论一下。那我先说一下自己的立场，对于这些开课教学的。我认为，只要他教的东西真的对你有帮助，你自己觉得价格合理，不是那种明明自己也赚不了什么钱，乱花一堆不知道杀小的线，或是某些怎么讲都不会输，跌的时候都卖光了，然后涨的时候哇手上突然又有持股了，也不是那种一直叫你丢钱，一直上课但对自己都没帮助的，只想要一直开课骗钱的。那我觉得不是这些的话，愿意付钱去上课是也无妨。而且我一直认为专业是有代价的，教的内容有用且有深度，那付钱取得专业内容。也是买卖双方合意的结果，但是要是付钱听名牌跟单这种事，我个人是非常的不赞同，因为这会形成一种习惯。就算他告诉你背后逻辑是如何挑出这些股票的，吃到甜头之后，很有可能你还是会习惯。时间到了，看老师报什么股票，跟自己不一样没有关系啦，先赚到钱再说，我先跟。过段时间发现自己挑的好像有问题，都赚不了啊，没关系啦，老师报的会赚钱，我再跟。然后老师突然过世，了，你的光明灯就这样灭了。突然不知道古海茫茫该何去何从，这样子终究不是长久之计。那为什么开课争议会那么多呢？就像很多乡民讲的这些问题，其实一开始我也都这样想过，但后来仔细想想，或许是因为我们站的立场、我们看的角度没有全面性的思考，或者我们太习惯用自己的视角主观的评论这些事情，所以会提出这些问题，所以会无法理解这些开课老师到底在想什么。今天刚好借这个机会跟大家分享一下。第一个疑问：自己能赚的话，还需要出来开课吗？自己赚不就饱了？原则上是这样，没有错。但有时候自己交易赚钱会遇到几种情况。最简单的一种就是心里觉得很累，虽然能赚钱，但没有办法从短线复制到长线。年纪大了，身体差了，觉得这样下去也不是办法。但不做短又赚不了钱，叫你做长你又做不了，那还不如出来开课教学。第二种是策略有极限，突破不了。也就是说，可能他每年可以赚一千万，但也就赚这一千万，没有办法。哪一年突然策略精进赚五千万？可是他想要一年可以赚一亿，透过开课，可能他底下有五百个会员，开堂课收五万，一年就直接多收两千五百万。你说他的策略不赚钱吗？赚啊，可以。那为什么还要开课？因为开课可以直接让他不用烦恼突破策略极限的问题，一年直接多赚 2.5 倍。你告诉我为什么不开？或是更夸张一点的，原本策略一年只能赚五百万，可能他再多花两千个小时下去钻研，就可以把策略变成一年赚三千万。但他花五百个小时去开课，每年就可以多赚两千万，省下四分之三的时间，直接达到增加三分之二的收入。换成是你，你不做吗？也有一些是什么家庭因素的，但没有办法把原本的方法转移到别的周期，所以只好转换生活方式，家里人需要照顾，诸如此类的都有。当然，也有一个我觉得。呃，最少见，但是也不是没看过的，就是他其实教人做交易做得比自己做交易还要好。举个例子，例如说这一个人自己照的策略来做，一年可以赚50趴，但因为他更善于教好别人怎么做交易，可以让学生一年赚80趴。他好为人师又有钱拿，同时间自己的策略还是可以照做，那何乐而不为呢？像前面几集提到的一些交易上很容易遇到的问题，说不定他自己也很难克服。或是说他只能克服个五成六成，但他有一些方法可以帮助学生克服，效果很好。这些学生学完之后都能克服七到八成以往遇到的问题。显然，这个人就是教别人比教自己还行。靠着这个方法让自己多一些收入，也是自己能赚，但同时出来开课的例子。这两者也没有互相矛盾。就像大家可能会看到篮球场上有些教练很会调度，很会指教，但他打篮球可能也就差不多那个样子。这也是一种类似的例子。第二个常被拿出来讲的就是策略，告诉别人就没用了。这个最需要讨论的地方在于，这个策略到底是在什么样的周期上执行的？基本上，只要不是极短线，只要市场流动性不要太夸张，造成在同一个位置上一堆单子同时挂买单或是挂卖单，那这个问题基本上就是庸人自扰。有人会说，让别人知道策略之后，有可能会被狙击停损，但这实际上也是想太多。要刻意去针对策略攻击，除非你在市场的占有部位够大，不然故意去打停损也不是这样子做的。故意打停损，大多数并不是因为别人知道你的策略怎么做而去打，而是知道大众容易在哪些地方设定停损，就故意去敲大多数人的停损点。那为什么我说针对策略攻击是想太多？从获利的角度来看，把资金分一部分去做这件事情的效益，有比他原本做的策略还要高吗？那要是为了要攻击别人的策略？明明自己的策略跟他同向，会因此而不跟自己的策略做吗？很多人在思考这样的问题的时候，都没有把最关键的因素考虑进去。要是我知道可以透过攻击来获利，那多出来的获利要多到多少才值得我这样去做？资金成本是非常高的，是不是真的有必要为了多赚这几点而去做这样的交易？我不敢说没有，但那种鸟毛大的部位和策略，说什么怕别人知道策略怎么做会被攻击，这真的想太多了。很多时候，你觉得某些策略被针对了，有可能只是因为你的策略刚好在类似的地方做了类似的事，刚好被猎到而已。与其去担心这种事，专心把自己的获利模式稳定成长还比较有意义。接下来我们讨论的就是争议最大的问题：书上都写了的东西，你也敢拿出来卖钱哦？你问我会不会也有这种想法？有时候你看到一些东西，真的觉得干讲这种内容也敢出来开课，但还是一堆人去上。后来我就试着站在愿意花钱去上课的人的角度来思考，突然好像就理解了。你认为书上写的东西，书上看得到的知识，一本三百九十八块的投资书上讲的都他妈比一堂五千块的课讲的还好，那凭什么他可以开课？比较正向一点的角度，就是人的时间是有成本的。即使你今天跟你朋友说上那什么拔拉课一堂还要五千，我给你这本书看完就好了，他不一定会乖乖把书看完。对他来说，最好吸收的方式。就是一个已经看完的人，假设可以融会贯通又教会别人，他就愿意花钱省下看书的时间，直接让他教。也或许他觉得自己看还要花时间理解，花五千块有人问又可以讲得清楚，那他觉得就很划算了。举一个更贴近生活的例子，假如所有东西都写在书上了，那要是看书就能学得好的话，那些补习上大学考公职的补习班全部都可以收起来了。你不是说看书就可以了吗？那你自己看看书去考看看啊，为什么还要补习呢？或是我这样讲，要是看书从零到学会需要花200个小时，上课问人学会需要花50个小时，省下150个小时的成本换成学到一个可获利的技能或是观念，提早150个小时投入或是调整修正自己原本赚不了钱的做法，最终提早开始赚钱了。对这些学生而言，多花这些钱去学书上写的内容就是值得的。那比较负面的角度就更简单了，一本书有多少人看过？我就假设他卖了十万本吧，那股民有200万个，他开这个课可以触及到 5% 的股民，这 5% 的里面又有 10% 既认同这本书上的做法，又还没有看过这本书，而且觉得这个价格自己也可以接受。光是这样子，他潜在的学生就已经有一万人了。那只要他更会吹，多吹一点，搞个10趴的人愿意去上课，就有 1,000 个人了。从这个角度去思考，他才不管那些10万个看过这本书的人。只要最后这一千个人买单，就算被十万个人骂，他一样赚了这一千人的五千块，也就是五百万。谁他妈管你十万个人怎么讲的？整理资料卖软体也是，我记得我曾经看过一个帮忙整理分点筹码和法人进出的小软体，方便使用的人去筛选特定筹码的条件，找到他们想要的股票，卖的价格好像不是很贵，几百块的样子吧，也是生意兴隆，卖得很好。就有些人跑出来说，这不是下单软体自己拉一拉看一看就可以了吗？不是什么什么网站也可以做到一样的事吗？这种东西也敢拿出来卖钱，还一堆人去买。可能一部分的人真的不知道他可以从这些管道取得这些资讯，另一部分的人就是说我知道，但是我就是懒得自己做，花个几百块帮我省事，我心甘情愿。就像每年过年前大扫除一样，为什么有人愿意花几千块请人打扫？有人就觉得这边灰灰，那边扫一扫，窗户擦一下，浴室洗一下，这样子就要几千块，也太好赚了吧？很可能是因为他的时间比你的时间还要值钱。所以他愿意花钱来买时间，而你不愿意而已。上面讲的这些都是建立在一个假设，就是这个开课的老师教的内容是真的有帮助的。什么叫真的有帮助？不是非要教你一些简单的 SOP， 照着做就可以赚钱的，这种才叫真的有帮助。而是你想要学习一些内容，而这个收了钱教了你刚好想要学的这些内容，我自己的定义啦，这一种就算是真的有帮助了。但要是这个老师一开始就告诉你说怎么会从分析啦到交易啦到复盘，什么东西全包了，结果最后也只教你分析，剩下什么交易到复盘都只跟你说我超强，你看我又赚钱了，跌的时候又闪过了，这一种我觉得就是属于没有帮助和骗人的。有本事说你要从分析到交易都教，那就教好一点，不要让人出来编。还有一种就是不事先讲，然后事后很爱贴对账单，我觉得这种也没什么帮助。首先，对账单这种东西要造假是很容易的，图就不用说了，现在谁不会 Photoshop，P 的跟真的一样也分辨不出来。就算是他直接把对账单用录影的方式开 App 给你看，这也不代表是真的。用 A、B 账户两边对坐，针对不同股票对坐，做出不同买卖排列的结果，实际上都还是对坐。你看到的可能都是赚钱的那个账户。对他来说，他同时对坐，顶多花一些手续费和交易税，量做的够大还可以退佣。就算付那些手续费都没有关系，因为用这个方法可以骗到一堆人来上课，赚到的钱远比那些手续费还要多。我知道很多人会觉得连对账单都拿不出来，还敢开课收学生，所以很多人很爱看对账单。但我个人建议，最终还是要看这个人对于你有兴趣的内容的讲解是怎么样的，才是最实际的。难道一个每天只会喊冲啊、全力做多、大喊一声大家要相信我，叫大家跟就对了，然后贴对账单显示获利，你就要相信他吗？你去买西瓜都会问老板要怎么判断西瓜甜不甜？做投资的时候怎么就这样傻傻相信了呢？总之，我觉得付钱学交易没有什么不对，我不鼓励违法，要有保障还是要先找有牌照可以合法开课的老师。但撇开法规，真的能教一些东西的话，开课收费也没什么不好。我这样讲，那些正义魔人不要来赞我啊！市场上有需求就会有供给，不然你想办法叫大家都不要去上那些无牌的人的课。把需求链打断来杜绝这种事。不管怎样，好好检视一下付钱给他的这个人到底是不是有真材实料，还是只是另一个骗钱的神棍，这才是最重要的。钱很难赚，就算真的要付钱学技能，也要确保付出去的钱真的能换到你要的专业。不然付钱学完，发现这老师根本就是个小废物，教也不会，分析也不会，赚钱也不会。最厉害的就是装逼和假对账单。那这样你还不如自己把钱丢进去市场赔掉，心里会舒服一点。今天话讲的比较多，需要多喝几杯。这里是交易室，我是 Tisa， 拜拜。